1: 今天很高兴，我们为听众朋友邀请到奥迪欧创意的创办人杨元璋。那元璋呢是交大土木系毕业哦，他非常年轻，三十八岁，可是他现在在媒体广告，然后跟很多的大型品牌企业哦都有做很多的合作哦。那我想他在这些领域哦，其实已经做得相当的好哦。那他另外也是一家外语教育培训的一个公司 CLN 哦，他也是共同的创办人。这家公司也是三位交大的学长学弟哦一起创办的哦。那今天呢，要邀请元璋哦来跟我们分享哦他自己的创业的历程。当然，我觉得他在创业过程里面哦也有很多跟媒体跟广告相关的哦。那他做出很多新的商业模式了，所以我们邀请杨元璋来跟听众朋友打一个招呼
0: 。嗨，大家好，我是杨元璋
1: ，欢迎元璋来上我们的节目。元璋要不要来先跟大家谈一谈哈、哦、土木系？哦，交大土木系哈，创业哈，而且是在大三就开始有创业的念头，那你也开始就做了很多，后来创业的一些历程，然后有一个开始跟大家分享一下，好不好
0: ？我觉得我比较不太一样的一个小地方是，很多人是先有了创业的念头，才开始去做商业的一些品牌的运营模式的规划，然后才去发展他自己的品牌脉络。那我比较特别是我大三在做这件事情的时候，我其实不知道这件事情叫创业。我也不太知道，我现在在做的事情未来会变成一家公司。那那时候因为还在念书嘛，所以其实我当时候最早只是把我喜欢的东西分享在网络上。那其实十七年前的时候。数位的资讯平台并没有那么的发达啦，就是我们那个时候能够用的工具，包含平台的属性类别没有那么多。那个时候刚好就是在也是我们交大的学长的那个无名小站上面去分享一些我个人喜欢的东西。那越分享越多，然后越做也越有兴趣，就开始累积非常多的读者网友。也因为这样子，就是慢慢做到该类别频道的流量冠军了。那在那时候做到流量冠军，因为其实当时候的媒体渠道不是那么的盛行，不像现在自媒体非常的发达，所以非常多的品牌方跟广告公司或其他类型的广告公司就发现到我了，因为他就挂在平台上嘛，所以他们就会开始写信给我，然后呃希望可以跟我合作，然后例如说寄东西给我开箱，所以我算是非常早期，应该说是很前端的布洛克这种开箱东西的。的始祖啦，算非常早期的，也因为这个关系累积越来越多的乐听众，所以就慢慢的把这件事情系统化，也找了更多人来一起合作，然后渐渐成为一个算小有名气的平台，<是>对，然后也渐渐被其他大型集团看到，然后来谈合作，所以那个算是创业的契机啊，是,是，
1: 你那时候用什么名字？你那个频道，或者是你说你分享？你
0: 是用什么名字或什么媒体？我最早就是用 O L O G Y 啊 ，ology、er、这个名称，它其实就是学说的那个字根啊，啊，从 technology 或 biology 的那个字根，我就是用这个字根当做我的品牌放在网站上，对，然后让大家每天来都可以看到我更新我整理过的东西。然后我有兴趣的内容，我就会做更深度的研读，甚至我自己也喜欢做专题、做访谈。有时候也会飞到国外去跟设计师啊。大三的时候就这么做？会会会，因为我觉得我蛮偏执的。<笑>是是，对，所以那时候同学不太知道我在做什么
1: 哦。嗯、所以你有很认真在念书吗？<笑>有有有，我没有被浪掉，我
0: 顺利毕业的。对,对,对,对哦，哇，不错，对对对可以兼顾哦。对，那
1: 你刚刚讲说你分享的是生活类嘛？然后生活类的这种服装啊。呃，时尚生活
0: 类等等就是那时候年轻人喜欢的东西，所以基本上我那时候做的东西都是以我个人兴趣为出发点，是对，然后才去慢慢扩张其他不同的领域，那就是包含刚才提到的时尚类型、生活类型，那可能也有一些餐厅饮食、三 C 科技的开箱。嗯、对，就是这些都全部涵盖，反正可以把它当成是当时年轻人喜欢什么，我就会做什么。是是是是是对、欸
1: ，你说你为了什么去飞到国外去做
0: ？我很喜欢的设计师，然后那时候他刚发布了一系列新东西，那因为我太喜欢他了，我就直接写新闻，他说，我想帮他做个专题。然后我就跟他约了时间，哦、那因为我也不会日文，他也不会英文，所以我还特别找了一个当地日本的朋友，那也是网友，<笑>就是那时候看我部落格的人，然后他愿意帮我做翻译。然后我还从台湾带了很多伴手礼过去，对，哦、然后就是去到日本那边，然后跟他讲说我想做什么样类型的专题，做采访，然后也写了采访稿，然后在他的工作室那边就帮他录了一个专题这样子。哦<是>，对，录音。呃，我自己回来听，写成文字的， <Okay. S 1> 因为布洛格都是图文为主。是，是，对然后照片我都自己拍，哦，所以你写信去跟他提这
1: 个，这已经有一点像我们广告计划案，对,对对
0: 对，就跟他说我想做什么这样子，<是>那他也是觉得蛮惊讶，怎么会有台湾人想要来做这件事情？对，是是是
1: ，哇，很棒哎！所以后来因为学生应该经费都比较有限，对，所以他应该有赞助你机票啊，或者没有没有没有没有没有,没有
0: 完全没有。就是自己过去的，当、啊、然学生时代能搭的机票，但然就是选择那种航段最差<笑>红眼班机啊，这些东西对。
1: OK OK， 哇，所以你说的那个日本的设计师，你后来做的应该算成功，对不对
0: ？我有时候鉴定那个成功的方式，当然，戳流量是一个啦，再来是我有没有满足我个人的私欲，这个对我来讲就是成功，<笑><笑>因为我很喜欢他嘛，我做到这件事情，我就觉得我人生的那个愿望清单就打了一个勾，对，<是>这件事情对我蛮重要的
1: 。哎，难怪哦，你刚刚讲就是说吴名小在那个时候你是生活类的
0: 第一名，是不是？对，那时候做流行时尚，分享这种，因为他当然还有什么美妆类的啦，还有一些什么。什么纯粹漂亮的，<笑><笑>对长得好看的那一系列，啊，我不是，我就是介绍流行资讯类的，对对对，那个年代应该我的频道应该就是流量的第一啦，就是在那个领域里面，是是
1: 是 ，OK， 所以这可能就是并没有一开始想要创业。我不知道这叫创业，<笑>对，完全不晓得。對,對,<吧>对，这个就是你有兴趣你就去做，<對>认真做这样子。對,對,对，可是它变成你创业后来的契机，对不对
0: ？对，也变成是别人开始来找我的时候，我才发现说原来这是有商机的。嗯<哼>，对，然后才会理解到说哦、啊，如果它是一个有商机的项目，你应该怎么让它规划得更好、更细水长流，然后能够更扩大。是对
1: ，所以后来你毕业就等于是定义的创业的
0: ，对，做了两三年之后，发现这个规模可以继续往下走的时候，我就想说，好，那就不再往工程类<笑>这方面去迈进了。对對,对，就是往我自己曾经想
1: 过要走土木这一行。会啊，当
0: 然了、啊，在学校里面念书念了三年的时间了，专、啊、业科目都学到了，反正也是有想过往这方面去，是只是后来还是决定以先以自己的兴趣好为方向出发。OK， 所以大学毕业。公司还叫 ology， 对对 ology， 对， y, 对是是是。对对对那做什么事情？应该一开始就是除了平台继续经营嘛，接下来台湾一个很大型的出版集团叫城邦，哦，<对>就是之前张永志跟何飞鹏他们做的那间公司嘛。那城邦里面就有一个出版社，他也有看到我们家的内容，哦，他也希望可以跟我们家合作。所以那时候就合作出了一本实体的刊物，蛮反骨的、啊，人家都是纸本转数位、哦，我们是数位直接踏回去纸本。对，那那时候开始进入到纸本，就是正式媒体的世界。哦、对对对
1: ，那时候做哪一类的？呃、一样还是
0: 跟时尚生活类相关？是是是。哇，真的就出刊物？真的出刊物？哦、對,对对。每个月一本？那个时候应该是双月，两个月一本。对对对对,對、啊啊啊啊。哇，所以。你跟我是同行哎、欸，<笑><笑>我们都交大毕业，但是都往媒体走了哈，<笑>对，往媒体走是是。不过
1: 我做的是很传统的媒体、嗯哦，但是我想你真的是新媒体
0: ，嗯,嗯那时候相对新啊，
1: 是不<笑><對>是是，哇？所以从数位转纸本，哈、哦，做纸本应该很难赚钱啊，压力非常大。对對對對,对对对，我们休息一下了，等一下再回来，请。奥迪欧创意的创办人杨元璋继续来跟我们分享。休息一下，等一下回来。欢迎回到华语电台《阳明交大帮帮忙》节目，我是主持人李宏文。我们这节目每周三晚上七点播出。我们在 Pocket 上面呢，每周五的下午我们也会上架哦，大家可以 download 下来分享。那我们今天邀请的贵宾是奥迪欧创意创办人杨元璋。那元璋呢，现在经营的 Point Post。哦，这个应该是资本，哦，资本,本的媒体。那另外，奥迪欧创意呢，呃，主要是做广告业务啦。哦。对。所以，元璋跟我们分享一下，因为你从大学开始，哦，也许不是为了创业，可是展开了你的后面的创业的生涯，哦。我想你的创业从媒体到广告，哈、哦，你跟我们来谈一谈，就是这样的一个转变跟过程，嗯、好不好？
0: 哦，因为我觉得我自己的广告公司其实没有我的媒体公司来的这么久。我做媒体时间是十七年前创业嘛，那广告公司应该是最近。89年的事情，但是在我的创业 DNA 里面，其实在很早之前就埋入这个伏笔了，是因为我那时候有跟主持人有提过，说我那时候在学生时期的时候有领过一个奖学金，是施正龙学长的奖学金。那其实那时候我已经做媒体了，然后因为领了施正龙学长奖学金，有一个很独特的地方是，他要求这个学生必须每一个学期要去做义工。然后我那时候就分发到台北的罗惠夫卢研基金会去当义工。那因为暑假时间，我负责了业务项目，其实基本上就是把旧资料归档跟销毁。所以我会很多时间在会议室一个人用碎纸机碎掉那些旧资料，然后我就读的那些旧资料，它的旧资料上面很特别哦，都是社工们去参访每一个纯腭裂小朋友，因为罗惠复卢颜基金会是做卢颜患者，<对>就是小耳症或纯恶劣这些相关的小朋友，嗯、那我就看了非常多的社工档案，然后我看了非常感触，其中有一篇有写到，他是说小朋友他在医院里面，现在爸妈不见了。就是没有想要这个小孩，然后社工其实很无能为力。然后其实我记得那时候我读完这个讯息的时候，我觉得哇，基金会他现在在做的这件事情，应该要让更多人看见才对。嗯、所以我就自主去跟当时候的执行长提了一个案子说，说我虽然是义工，哈，我是因为奖学金关系需要来这边做着做这件事情，但我想做更有意义的事。所以我就把那时候我因为媒体的关系认识到的所有品牌。我就帮他们集合在一起，然后跟他们提了一个案子。在暑假的时候，我们在西门町就举办了一个义卖活动。那我那时候也邀请了艺人啊，然后自己也去跑捷运广告啊、公车广告这些东西。然后我记得那一年是帮基金会募了两百万的款项，就一个学生做这件事情。那也奠定了我觉得媒体不是只有传递资讯而已，媒体其实可以整合非常多的义业项目，去替你觉得适合的品牌或单位执行到更有价值的事情。对，所以我觉得那时候的广告类型的 DNA 已经埋在我那时候的思维里面，只是后续持续是走媒体创业。那直到某一些特定的时机的时候，很多品牌开始来找我做一些通稿内容，或希望我提更多的年度广告案的时候，我才发现原来我自己也能做广告。对，那我觉得这也是我为什么会在媒体生涯当中额外再开设一间广告公司的关系。
1: <对>是是是 ，OK， 所以你的媒体还是继续做，对对对，他也在，他也在，对对对。但媒体好像不太能赚钱，对不对？对，媒体你,你是兴趣做的，
0: <笑>我觉得媒体要看它的价值，不是它的产值，就是产值可能在一年带来给你多少的利润啊、营业额这些事项。这段我觉得应该要看它带来的其他的附加价值是什么。像我觉得媒体带给最大的方便之处啦，是人脉，好还有品牌关系。我觉得这两件事情不是用营业额可以来做衡量的。所以也因为有媒体的存在，他协助了我现在的广告公司跟其他的同业，好最大的鉴别度，我们可以更有机会或更容易的去接触到其他广告公司没办法 t o u 踏取到的项目，以及业业整合的项目。对，这个是我自己觉得媒体公司的存在最大的价值啊。是
1: 是，哎、欸，那要不要谈一谈哦？你刚刚讲的广告嘛，哈、哦，你刚刚从罗慧夫哈那样的基金会开始，那你现在做的？广告类型，或者是我看你做了很多这种异业结合的广告哦，这大概也介绍一下
0: 。如果以广告公司来讲，可以分享一下最近几年比较比较好玩的事情呢、啊？我这两三年、三四年时间，有承接了另外一个大型集团品牌是王品集团哦，我做了他们非常多的品牌的年度策略跟广告规划，还有新品牌的上市计划。哦，这个蛮特别的是。包含像他们接下来要推出某些新的，就是可能市场上还不知道的品牌，我们都会参与到其中，对，然后会协助他们在例如说淡季的时候去做一些新的规划、业绩的提升、新品牌的一些策略，还有一些名人艺人的结合或网红的一些规划，对，这是我们现在协助帮品牌做的比较大众。那过去我们也做过像台湾宾士啦、IKEA 啦、d i s 迪士 y 啊。还有像什么 Nike 啊、范德集团的那个 B N W、哦、Mini Cooper 这些，我们都做过。对，所以我觉得算是广告圈蛮特别的地方啦。你可以借助这些顶级品牌，然后让你去思维你的一些创意可以怎么运用。<是>对我觉得蛮好的。对对对，所以你也算是广告公司嘛？哈，對對,对对对，你的广
1: 告公司跟我们传统的那些定义的广告公司其实不太一样的
0: 。传统电影广告公司，我们如果比较熟知，像澳美啊、你要被那 ADK 联广这些，比较被通称为什么四 A 广告嘛 ，Four A 广告这些。嗯嗯嗯嗯嗯但其实 Four A 广告跟我们在做的事情是差不多的啦，基本上是同一种类型。但我们跟他们的关系其实比较偏向亦敌亦友。我们有时候会一起合作拿案子，但我们有时候也会分开来去做比稿。对，所以我们只是没有他们的国际抬头，但我们做的事情是一样的。对，是是是,是
1: ，我觉得这个大家应该很难想象了哈。你刚刚讲那个四 A 哈，都是很大的大型的集团，对。可是你一个。小小的公司哈，当然现在规模也开始在变大了哈，但是你可以去跟他们竞争。我想你觉得你可以去跟他们竞争，最大的差异是在哪
0: 里？我觉得环境变非常多啦，就是对客户来讲，过去新出白牙很重要嘛，你是什么集团出来的，你是什么国际的抬头很重要，但现在是预算制说话，所以预算制说话就是品牌现在要求用更低的成本、更高的效率，做到更有效的导销效果。那传统 f o A 有一个比较大的包袱啦，但我相信听众里面也有一些是在广告产业里面的，所谓比较大的包袱是可能我们要做的这一些项目，我们必须要有一定的预算规模才能够承接。好，举例来讲，客户今年原本一年给你两千万的年案，好，两千万一年的费用，但过去他愿意这样做，现在不愿意了，现在他会跟你说我没有办法一次跟你签两千，他可能要分两百，然后每一次都让你来比稿。这对大型集团来讲是一个非常消耗资源的做法，因为大型集团它人多嘛，部门多，好、哦，所以它的整合性没有那么的快速。那如果你变成年案要切割成这么琐碎的话，你会动到非常多部门资源，而且还不见得你比得到。所以这个会变成是现在 Four A 的一个我自己看到一个小小比较辛苦的点。那因为我们是小型公司，我们基本上我们动得蛮快的，然后再加上我们的提案速度。我觉得跟媒体也有关系啦，就是我们做一业整合的速度，还有我们自己内部的提案速度，我觉得相较于其他的 Four A 的速度还快一些些。但当然小公司有利也有弊啦，所以我觉得在集团式的资源的整合上，我们确实也不如大型集团这么的强悍。哦，非常多的资源可以运用，但小型公司的效率确实是会相对高一些，是是对对对是是是对，所以
1: 你说两百万的案子我们能做，可是 Four A 可能
0: 不能做，他们可能不想接，<笑>不想接，因为是太小了，<笑>对他、就是，对他可能办
1: 没办法支撑他的这个成长嘛，
0: 哦，对，就是他们一年要赚多少钱，其实老板都已经算得清清楚楚了。<對>我今天整个团队资源丢到这个铺里面，只能赚两百万，那我为什么不去丢一个两千万的案子？是但是现实就是愿意给年度大型预算的品牌。会越来越少，他们预算还在，但他会分得越琐碎、越细，但他也不倾向于只给一家代理商做服务了。他们会去找到更多、速度更快。但其实说真的，外面这些小型团队很多都嘛是从 4A 出来的，自己出来当老板啦，就是心里有一个创业梦，试试看嘛，就是看能不能够做自己时间的主人，预算控制在自己手上，利润留在自己口袋。对啊，是是。呀
1: ，对，所以我想你这个广告这个业务，你刚刚讲是你最近八九年的业务嘛，哈，对。但是你媒体还是继续做
0: ，对对对对对
1: 。所以我很有兴趣，就是说媒体其实是你走向广告一个很重要的敲门砖呐，嗯但你怎么让你的事业哈，就是能够继续的延续？你怎么样切割你这个创业的历程？
0: 其实我也可能要回到当初创业的那个想法里面去，就是我不知道那时候我在创业嘛。我一开始是这样讲的。那我觉得，包含到现在这个时间点，我甚至也会觉得说，我的人生可能也不是只有媒体广告这样子的可能性。所以，像我第一阶段做完媒体之后，我就在想说，媒体能够帮助我的东西，跟我想满足的那个成就达到了吗？我会问我自己。那当然永远不可能满足啦，只是一定会有阶段性的任务。所以，第一阶段媒体做到，像我也出了自己的出版品，我也有建立自己的。品牌，然后我最想做的就是出摄影集啊！我也出过了，个人还是别人的？我用自己的创意，<笑>然后去拍一些很酷的照片，然后把它出成册，然后在成品上架、啊、什么之类的。我不会拍照，哦、但我会想好企划，请台湾很厉害的摄影老师们帮我拍。哦、是这样子，不是拍我啦，不是我那种摄影，<笑>是一些时尚类型的生活、时尚类型的。<是>对对对对对,对 ，OK 对。但
1: 是你是请专业的人来，对,对对对对对，因为我
0: 没有那个技能嘛。有这个点子，没那个技能，我就去找到有这个技能的人来帮我做。
1: 这个摄影机还有放在网络上吗
0: ？现在应该成品没办法买了，对，啊、因为它已经下架了， okay, 因为蛮多年前的事情。Okay, 是是对，因为媒体做到一定段落之后才开立了广告公司嘛。嗯、那我现在也在思考，就是广告公司这个历程有没有满足到我在广告业的期待？好像我在广告公司里面做最快乐的事情，就是客户买单我的点子，并把它实现出来，然后让消费大众看到这些东西，然后进而让客户的业绩做到成长，这是我最快乐的事情。但是快乐能够持续多久？能不能持续的每天 ain 我需要的成就感？我就还在思考这件事情。所以刚刚提到的那个阶段性任务，就是第一阶段媒体已经达到我成就感，所以我会先暂时将媒体的资源浓缩放到广告业里面，做成一个 k no w how， 放进去，协助广告公司做成长。好，所以我现在的广告公司其实比较像是披着媒体外皮的广告公司，我们有复合式的功能。哦、对，那下一个阶段就会去思考，当广告达到一个脉络的时候，我的人生接下来一个阶段要往哪边去？对，我通常想这件事情的时候，不会是公司不好的时候，都是公司很好的时候，才会去想这件事情。对，因为我我自己会认为啊，不知道会不会有点太长篇大论，但我自己觉得人生很短，可能能够工作时间就到六十岁、七十岁还有力气嘛。嗯、对，所以我的思维就会是我剩下这二十年的时间，我还可以达成什么？对，因为我常跟朋友讲说，我会希望我的告别式的时候，<笑>我的那个<笑>告别式上面会贴满各种我的成就，这是我最快乐的事情。<是>对。對
1: OK， 从媒体到广告、哦、我想你的重点是你有没有满足了哈、哦？这有没有真的做到你原先设定的目标？对对。如果真的达到，你就要往这下一个目标去迈进。是是是、哦。我们今天访问的是奥迪欧的创意创办人杨元璋。嗯、那我们休息完了，怎样再回来？嗯、欢迎回到寰宇电台，阳明交大帮帮忙节目，我是主持人李宏文。我们今天邀请的贵宾是奥迪欧创意的创办人杨元璋。他现在呢，从媒体到广告，应该是跨领域跨得非常成功的年轻的一个创业家了。那刚刚袁章你提到了，就是从媒体到广告哈，其实这跟。我自己的工作历程其实也相当有关哈、哦，我跟你可能还是不同时代了。我比较早毕业哈、哦，那我在媒体工作三十年，那我们是非常传统的媒体哦，从纸本报纸到杂志哦，那当然我自己现在我也跨领域了哈、哦，我也到广播也到电视、哦，那我自己也写书，甚至我到很多企业去担任这个独立董事哦。我想我们对媒体跟广告的感受一定非常不同。那原章看到的当然是。刚刚你在讲的一个行业的变动非常的快，哦，那。当你产业在变动哈、哦，你的机会就多了哈、哦。所以事实上，传统媒体基本上也都在做很多的转型哦。传统媒体的纸媒、哦、广告、哦、业务，其实已经都很难支撑了哈、哦。所以很多媒体都其实跟你讲得很像了哈、哦，都是做那种帮品牌做一些甚至是接活动啊、整合行销啊、哦、那些工作。那其实你做的也有点类似。我想这段来请你来谈一谈，就是说媒体跟广告、哦你自己怎么去定位？然后你怎么样让你的事业哦能够从媒体顺利转到广
0: 告？我觉得做广告产业的人，广告人应该都会有一个共识啦，就是所有提出来的广告的内容，它最终都是解决客户的问题。那这个问题有很多种嘛，它可能是营销上面的问题，可能是品牌知名度的问题。好，他有各式各样的问题要如何去解决。但如果你没有做过媒体的话，你纯粹做广告计划类别的人，你可能只能先从客户自己本身。好，例如说，假设假设台湾有一个营养品，好了，营养品要做广告类型的东西，那会变成是我们必须从这个营养品这个品牌的市场去做调查。然后去了解他最近这几年的状况，但做媒体的一个好处就是，如果你曾经拥有过媒体的一些经验，你会发现，在过去我们做媒体的职业当中，以我自己的产业为例了，我们会先得到非常多国内外。第一手讯息嘛，因为做媒体很容易参加到什么记者会啊、抢先体验啊、发布啦、啊，甚至有时候客户会带你到国外去看可能明年甚至是后年的新趋势。那我觉得媒体其实是帮助一个团队去打开他的视野，好去建立到他所看见事情的高度。那我觉得这会帮助到在广告业去解决品牌问题的时候的一个考量，就是我们如果是只站在某一个水平线上面去看现在的品牌客户，你能够提出来的 solution 其实是有限。但如果你具备这种媒体，思维的情况下，你就很容易去把原本啊、喔、台湾不具备的某些解法，你可以透过一些很顶级的品牌，好、喔、假设说你去看了非常多国外的一些顶级品牌的一些营销的操作，好、喔、媒体通常是第一手接触到了，我觉得可以把这个思维带到现在的品牌方，然后协助他去做更大的布局跟更好的解决问题的方式，对，应该会是这样子，是,是是，对，對所以。媒体是让你预知到客户的问题了<对>、哦，对广告就是直接
1: 去解决他现在的问题。没错没错没错，没错没错是是，我这听你这样解释，我其实也把自己的以前的工作经验我也觉得是真的是有很类似的情况，因为我现在去担任一些公司的读懂啊顾问啊也是因为我在媒体看得多。面向广所以我可以给他们一些别人的好的经验
0: 。对，就是偷别人的东西啊，來,來,來,<笑>来治自己的客户。其实这个东西很重
1: 要。其实我也研究过哈、哦、，IBM 这家公司哈、哦嗯嗯、，IBM 这家公司其实基本上，因为它做很多产业嘛金融啊、电信啊、什么航运啊等等，哎、欸，它综合了很多公司的经验，然后最后呢。哎、欸，他可以提供给其他的客户，哈、哦，人家最好的经验嘛，哦，所以它其实是一个整合很多人的好的想法，然后再提供顾问建议这样。对
0: 对,對其、欸，其实就是这样的一個。對,对对，做媒体其实就是很快速的浓缩别人的经验呐、啊，非常非常快，對對對就是你一季里面可以把这一季最新发生的所有事情跟正在火热的事情全部浓缩到你的的那个武器库里面，所以很容易就把它变成是一。研磨成一些药剂，然后去喂给你现在适合的品牌客户，就是广告公司这一端的。对是,是对我觉得这是一个很好的做法。是是，所以这也是你为什么一直媒体都没有放弃，对、哦，还是持续
1: 。虽然他赔钱，对不对？对虽然他赔钱，<笑>但是他价值很
0: 高。对对,对，他
1: 算你的行销费用。
0: 对
1: ，哦、是是是 yeah, 所以这个我觉得这个园长哦，在讲这件事情，从媒体到广告、哦、我觉得其实也可以给很多。在传统媒体领域里面，好，在我最多朋友在这个领域，然后他们也都做的很累很辛苦啊。嗯，其实元章可以给他们很多很好的经验的分享，是不是？<笑>那另外，元章，我请问你哈，因为我看到你也是 CLN 共同的创办人哦。CLN 是哎，我们交大三位学长学弟共同成立的，跟外语教育培训好相关这样的一个公司。对，为什么会有这样的一个创业？
0: 其实交大真的是很棒的缘分呐、啊！我的这个学长跟我这个学弟，其实，在我们在大学念书的时候，我们还一起住过同一个宿舍。哦， oh. 对，然后这个学长他是我们两个人的老师，我们去上过他的课，觉得他太厉害了。是，对，就是英语教学相关的课程。<是>然后我们就觉得他是一个含金量非常高的一个 IP， 所以我们各自在社会工作一段时间之后，我们就在思考说，怎么把这么样的好的宝藏变成是一个所有人都可以去接触到的内容了、啊。所以我们才一起讨论说，那是不是？开一间这样子的企业，那主要的目的其实就是用外语协助解决企业会遇到各种相关的语言问题。嗯、对，那我们目前主要的业务范畴比较会偏向是帮企业做内部教育训练。高阶主管的语文训练，那或者是一些跟语文有关的，例如说口笔译相关的服务。对，那这间公司其实我觉得它也蛮酷啦。在过往这个产业比较偏红海，然后其实老大们都已经各据山头了。对，就在我们创业之前，我们已经知道这件事情了。<对>但我觉得我们的交大人真的蛮厉害的。我们学长学弟，我们大概花了三四年的时间，我们从默默无闻，现在直接杀到第二名。三十年前，那你现在在网络上去搜寻企业相关的教学啊，就是。气汽训这些内容，我觉得我们应该算前两名，应该有了。是是是是所以我觉得这两位学长学弟他们的 know how 蛮强的，是是他们知道企业的痛点在哪边。对，然后我在这间公司，我自己觉得我比较像是那个闲云野鹤啦，是是<笑>因为他我们的分数是蛮清楚的。我们的学长他是做教学相关，然后做制定所有课程，跟所有的语文顾问去做教育训练，就协助训练出厉害的老师。对，然后我的学弟他是管理专业。他是资财系毕业的，那他是非常有管理的头脑。好，也知道怎么运营一家公司，所以他很厉害，就是在这短短的时间里面，把我们的 SEO 做到非常的高，然后也在市场上做了一个非常大的知名度啊。因为现在这间公司才刚草草创初期嘛，也没有太多的行销预算可以用。我自然而然就是因为我是广告专业嘛，<笑>所以我只能协助先建立一些企业识别啦，先协助建立一些比较偏包装类型的东西。对我，我反而自己觉得自己的产值在这间公司是比较默默无闻的，比较稍微小型一点点啦，对。是是，
1: 不过我想真的很不容易的哈。你刚刚讲的广告，你挑战4 A 嘛哈？对。你们这个英文培训，这个我们可以想象，原来就已经很多人 3, 老大们都门对对，对对所以你也一样的，是一个新创公司，你就可以去挑战到现在第二名哦。嗯，我觉得
0: 讲第二名是因为我们还没看到第一名是谁，这样谦虚一点。没有，我们只是开玩笑，这是我们的愿景，我们希望可以做到市场上面的龙头啦。<是>对啊、呃，只是现在我觉得学长学弟们都蛮认真的，所以。现在在网络上去做这种所谓的。外语相关的企业训练，确实是有人已经是最前面的了。是是,是，对对
1: 对。我还是想问一下哈，嗯、就是说企业要给你做培训，这个他一定有他的需求。对，你们的杀手级给人家的那种满足人家的需求，重点是在哪里
0: ？我觉得是我们的顾问团哎，我们的老师团非常强。但这个就是为什么我们可以用短短三到五年的时间直接杀出一条血路，是因为我们不吝啬跟这些顶级老师做合作。因为外面传统的教育相关产业，你愿意配给员工跟顾问或老师的薪资。其实是相对非常的低的、嗯，的对，就是大家都薪资有年嘛，哦、你低我也跟着低。但是我们一来，我们不这么做，因为我们的创办人之一就是老师起家的，就我们的学长，嗯、他知道这个产业的含金量不是只有这样子而已。<的>所以，我们所有跟我们合作的老师，基本上拿到的薪资水平都远远超过于其他产业。哦、对，那代表说他跟我们合作，对他是最有利的。对所以他们很愿意把时间留在我们这边，再加上我们的一些系统的教程规划，我们当成自己是精品在做了，当成自己是顶级时尚品牌这样的在执行这一家企业。所以客户第一次接触到我们说，说他不会觉得这是一个补习班，他也不会觉得这是一个简单的教育机构，他真的会觉得是一个顾问团。对，那我们的老师确实非常专业，所以我们花非常多的预算来做这样子的规划。对，所以我觉得我们第一次跟企业敲门的时候，我们的武装跟我们的内在都已经。已经做得非常完美了，所以他们愿意给这样的团队试试看。那当然，一试之后会发现，跟其他品牌可能还是看得出来差别，因为确实内在跟外在的两个条件，我们都做得非常的好。也不是虚有其表，<是>我们的行政流程跟我们的教程跟课程内容规划都是比业界还要强悍非常的多啦。是，是所以我觉得这个应该就是算我们可以在短短时间里面去杀出这个重围。对，是是,是
1: 没错。我听元章在讲这个，我就、欸、很有感慨哈，因为元章，你刚刚讲你从媒体到广告，然后再到系列软件公司哈，哎、欸，你只有员工三十个人，对,對，可是你们却做那么多的事，表示你们其实是外包，或者是你刚刚讲的。让很多专业的人跟你合作，<错>你给他好的待遇好的分润对对然后你可以做大你的事业。<的>我想这个是非常重要的一点、嗯哦、我们休息一下，等一下再回来。奥迪欧创意的创办人杨元璋继续来跟我们分享、哦、他的创业的教训、哦、以及他也有艺术收藏、哦、我们休息一下，等一下回来。嗯、欢迎回到寰宇电台杨明交大帮帮忙节目，我是主持人倪宏文。我们今天邀请贵宾是奥迪欧创意的创办人杨元璋。啊，元璋三十八岁，哈，已经十七年的创业的时间了，这个是有很多很丰富的经验，哦。那另外再请问元章哈、哦，因为元章自己最初非常喜欢时尚生活类的美的东西，嗯、所以其实哎喜欢美的东西就直接切入到这个艺术收藏。对对对，那你也是一个小小的有一点小名气的收藏家了、哦。哎，不要讲小有名气，<笑>对,对
0: ，对对。在这条路上还在努力啦，因为收藏确实是一个自我挑战的过程，是需要的资源蛮多的，<是>所以可能有蛮多人没有进入到当代艺术世界的话，不太理解收藏的辛苦的。的点，所谓的辛苦不是说口袋够不够的问题，<对>是像有些时候我们去到画廊要跟他买一些特定艺术家，可能对很多人的认知就是啊，我进去墙上挂了这个，我想买就付钱嘛，就是赢货两讫这样子。对，但其实不是哦，就是我们通常还要写履历。就是要写自我介绍、嗯、推荐信，嗯、然后甚至还要告诉这个画廊你自己有多么特殊，你有多么适合这个艺术家，<对>然后你可以协助带到什么样的资源跟价值。<的>对，就是我们很像在申请研究所来看觉。<笑>所以，所以其实在这条路上有很多这样子的事情发生。对,对，然后会开始走到当代艺术收藏，其实也是疫情前啦。就是因为刚好那时候跟台湾一个比较大型的阿斐尔叫做台北当代艺术博览会，也恰好跟他们有合作，所以那是我第一次认识到当代艺术。那也觉得，因为我本身就很喜欢跟美有关的事情嘛，早期是喜欢从时尚流行文化开始，然后在中期的时候就会比较偏向于是机械工艺相关的，例如说机械表类型的，这位也非常有兴趣，也有在收藏。那到最近这几年，当然就是把这个脉络扩张到在当代艺术的世界里面，所以其实。我不会讲说，我只喜欢艺术或什么。其实只要是跟美有关的东西，我自己都蛮喜欢的。<是>就跟我们交大丁好像有点跳脱哈。我们交大那么喜欢实在的东西，是是是。哎、欸，不过
1: 你刚才讲说你收藏的是表嘛哈，还有很多的应该是画作、画作、painting 或
0: 者是一些雕塑、木雕、铜雕，对，是是是是然后画作为主啦。是是是,是
1: 哇，画作，然后铜雕，我这个听起来就。好像应该要有不小的空间来收藏。对，我办公
0: 室很满诶、欸，<笑>现在还在思考说要不要换大一点的办公室。是是是因为像我刚才讲，我们 C 友人这间公司也都被我的东西塞的满满。然后有时候我们的共同创办人就会跟我 Murmur， 就说：“可以不要再把东西放过来了。”<笑>是是是
1: 。哎，那你你在收藏过程里面，你觉得应该掌握哪一些重点？哈，人家说第一个先不要受骗嘛，哈。对，水很深啊。哎、<笑>你有被骗的经验吗？我
0: 很幸运啊，就是。因为做媒体的关系，你看这个跟媒体有关。因为媒体的关系，我早就已经先认识非常多在这领域里面相关的一些，说画廊主啦，或者是顾问啊，或者是本身是藏家的朋友。好，所以我在收藏，当要进入到这世界的时候，他们会很呵护我，就是告诉我说，嗯嗯、这条路上有很多你必须要注意的地方。<是>那我觉得也跟我创业那一开始，我不是有讲到说我其实算是蛮爱做功课的人嘛，<对>我蛮偏执在做某一些事情。所以艺术收藏，你不要被割韭菜的唯一前提，就是你要花更多的时间去做、嗯，你觉得你可能忽略掉了一些小细节，包含一些市场脉络，哦，或是一些可能最近的一些波动，或者这艺术家他的状况是什么，画廊的状况是什么，我觉得。你自己得把这个功课做足。我也听过蛮多蛮厉害的企业家被割韭菜的，对，但这也是发生过的，即便说他们已经有这么大的财力了，所以我觉得艺术收藏这条路上，他要注意到的事情是非常非常多的。而你前提就是多认识人嘛，多做功课，那自己要清楚判断。<對>是是是哇，所以我看你
1: 在做艺术收藏跟你的创业，你都有很重要一个共同的想法，或应该说共同的一个做法，就是你就是做足功课。对
0: 对对，跟人格特质比较关系。<是>对，是是呀， yeah, 所
1: 以我最后回来请教你哈，就是说，因为创业哈，其实你已经十七年的经验嘛哦，那很多人创业其实谈起来都很精彩，但是事实上也都有很多很深刻的教训。好，你要不要来跟我们分享一下？就是说你自己。有哪一些体会？不管是你的观念，或者是你的心理素质，或者是你要做什么准备？可以跟大家分享
0: 。我觉得创业这个东西，每一个出书写自传的人，都是因为他成功了，他的自传才有人看。所以我觉得我不会用一些我成功的经验来分享应该具备怎么样的特质，但我反而会希望大家，如果你有创业的思想的时候，去记得一件事情：创业不是一个人在干的，好，它是一个团队。那我自己觉得，像刚刚有跟主持人讲过，我自己觉得我自己最可惜一点，是我从小没有当过受薪方，没有当过牢房，所以我一直从小开始创业。就创业，对，我一下就创业，就当老板了,了。所以这个其实是一个小问题，是我很难有对劳方的共感。初期啦，早期，嗯、那这个会衍生很多问题。就像刚才讲的，创业不是一个人的事情，它是一个团队。那团队在意的东西是什么？不见得是钱，也不见得是成就感啦。因为有些人讲说，你给他钱或给他成就感，其实有很多没没刚刚你是需要注意的。那我觉得我够幸运，是因为这条路上创业十七年嘛，已经有陪伴我十年以上的员工了。所以这条路上，他就像我的小老师，就会告诉我说，劳方的心情是什么？他会私底下跟我讲，其实同事们之间的心声是什么，在意的东西是什么。那我觉得，我从资方思维也慢慢开始学习，就是怎么样在一间公司企业体系里面达到平衡。那像我刚才提到，创业最困难的事情，真的就是人跟管理这件事情是非常困难，因为每个人都是独立的课题。不是说钱给够了就不离开，也不是说你给他成就感够了他就不离开。那即便不离开，他的心在不在这间公司上？他原本愿意做 100% 的努力，那为什么现在只愿意做 70% 的努力？所以我觉得这些东西是当一个老板最最辛苦困难。你除了要想出会赢的 business model 之外，你还要把跟你同一条船的这些人每一个都顾得非常好。但是你要用朋友方式顾呢，还是用家人方式顾呢，还是用情人的方式顾呢？就是真的不同，看企业文化。<笑>所以我说管理是一条无止境的学习的道路。然后即便你换产业，你要从头来。对，因为人都是独特的嘛，对吧、啊？是是是。
1: 哎、欸，你刚刚讲说你没有当过劳方对对对,對。这件事情你说没有共感，没有同理心，是不是？早期啦。<笑>所以你有碰过什么经验？早期
0: 。像我最亲密的员工也曾经跟我讲过，他说，像他有时候加班嘛，在公司加班，嗯、他说有一次看到我，我看了他，其实我那时候心里想说，赶快回去吧，但我没有讲出来，因为我觉得他蛮辛苦的，嗯、但是我没有表达这个，没有表达。对,對,對、嗯、然后有一天哦、喔，有一天就是他一样在好像晚上来做了一些东西，然后我看到他，我跟他讲说你辛苦了，我、嗯、我不知道为什么突然冒出这一句话，他就哭了。嗯嗯他说他跟了我这么多年，哦、<哇>他说他从来没有听见我讲过一句鼓励他的<是>或者是这样的话。<是>他说那一句话会抵过他今年拿到的 bonus 跟那个年、哦。他是男生女生女女孩子女孩子对。哦、那<是>他他他的意思说，当老板知道员工的辛苦面的时候，他说那一切的努力就是值得的， <Okay. S 1> 就是他知道他的所有努力是有人跟他一起陪伴的，<是>而不是一个很纯粹的上对下的关系。但我不晓得，就是这件东西，其实就是要学习啦。因为我我从来不知道这不知道同人们会需要这样子的东西，对对，所以我觉得蛮特别的
1: 。你当老板，你可能也觉得当老板也要被人家抱抱呼呼，对不对？对啊，我就想说，为什么没有人对老板说辛苦
0: ？但是这其实就是管理者的一些特色之处啦。你要懂得到底每一个孩子们、每个同人们需求的东西是什么？是啊，我觉得观察蛮重要的啦。对，所以我说管理跟人才的挑选、培育跟保存是非常困难的。是是，啊，是。
1: 对，其实讲到很多创业过程，人是很重要了。嗯、那你怎么样哈、哦、让好的人才加入我们公司，然后怎么样想办法把它留下来？
0: 最表象的当然就是要用好一点的薪水、好一点的福利来做这件事情。但我觉得时时刻刻跟他们多聊，像我们公司常常会有那种老板跟同仁们私下对谈、聊天、吃饭，但多喝一点酒，<笑><笑><笑>比较容易讲出一些心里的话，跟他真正的需求啦。但我觉得我不会说我自己是一个管理专业人才很厉害，因为我觉得我还在学。但是我觉得 C O N, N 我们共同创办人我的学弟我觉得他就是蛮有管理手腕的人。就是他现在就把我们的那个团队培育着他的战队一样、哦，是<笑>就是他只要一声令下，大家愿意为他赴死的那一种。我觉得这种特质蛮好的，哦、对，對这种特质蛮好。哦、对，那我我还在学，所以刚刚主任问的所有的东西，<是>其实我也在思想说我要怎么样去把这些东西升华，做到更好。是，对，对
1: ，哎、欸，你讲了好几次 ，CLN 的两个创办人叫什么名字
0: ？我的学长叫做胡家荣，然后学弟叫做杜方荣。<是>对对<是>对，哇，都是荣哦，对，荣誉的荣，两<對>个都是荣誉的荣、啊、，OK OK， 呀呀<對>， yeah, yeah,
1: 不容易的哈。那你在创业的历程里面，你有觉得你学到最大的教训是什么
0: ？我自己觉得每一年都是教训诶、欸，就包含客户给你的回馈，<笑>然后同仁给你的回馈，我觉得没有所谓的最大的教训，因为如果你已经意识到有最大的教训，那基本上你就会开始安逸了嘛。<笑>對,对对对，所以我觉得每一年都是要重新检视自己的模型，嗯、重新检视自己未来要走的路，跟你跟同仁之间的关系啦。是是所以我觉得这个教训应该是年年都会发生，年年都要学习跟成长的。是是是，哇
1: ，太好了哈、哦！我们今天访问的是奥迪欧创意的创办人杨元璋。时间有限哦，但是我还蛮想跟你预约半年后再邀请們<笑>来一次哦，来我们节目中分享哦。那今天非常谢谢我们听众朋友的收听。我们阳明交大帮帮忙，要帮大家的忙。我们下周见，拜拜谢谢，拜拜。拜拜